0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og dette är episode 64 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hästfolk. Dressur kan spores helt tilbake til antikken selv at altså det er regnet som det høyeste nivået du kan konkurrere på med hest. Det er sagt at den unike kombinasjonen av sport og kunst gir disciplinen artistisk kvalitet, og på nettsidene til det internasjonale rytteforbundet FI blir dressur trukket frem som den mest estetisk tiltalende delen av hestesporten. Her omtales også det mange kjenner som kyr, som nå kalles freestyle, som ren magi. Men hvor magisk er dressuren vi får se, når hver nasjon sender sine beste ekvepager til OL i Tokyo for å hente hjem heder og ære i god sportsland? Og er det vi får se kunst? Før jeg stiller deg et viktig spørsmål som jeg indelig håper du tar deg tid til å tenke over og besvare for deg selv, så ska jeg forsøke å svare ut dette med magi og kunst. Og for å svare på det har jeg sett allt som var å se adressur fra OL, og deretter valt en litt utradisjonell inngang til tematikken. Jeg jobber som forfatter og filmprodusent, så jeg har å gjøre med kunst eller forsøk på kunst hele tiden. Og det som er utfordrende med kunst er at opplevelsen av den langt på vei er subjektiv. Ett og samme verk kan oppleves veldig forskjellig, Akkurat som en og samme ekvipasje kan avleses veldig ulikt, avhengig av hvem som ser. De som er på innsiden av ressursporten vil unngåelig se noe annet de som betrakter det hele fra utsiden. Sånn er det i alle bransjer, og det gjelder også alle kunstuttrykk. Hvis vi hadde tatt for oss et maleri, for eksempel, så ville det vært tusenvis av ting som ville påvirke vårt inntrykk av bildet, og vårt tolkning av det. Hvor det er malt, hvordan det er malt, av hvem det er malt hva vi tenker om motivet, fargene, tonaliteten, for fornemmelse av komposisjonen, hvordan det er rammet inn, hvor det henger og hvordan det henger, for å nevne noe. Det samme kan sies om ekvipasjen på dressurbanen. Hvor hesten er trent, hvordan den er trent, av hvem den er trent, hva som leveres innenfor rammen som er satt, hvem som holder i tøylen og hvordan det holdes i tøylen, for å nevne noe. Saken er den at verken kunst generelt eller ridekunst spesielt kan betraktes isolert. Kunst har alltid en kontekst, og med kontekst mener jeg alle forhold i rum som er relevante for forståelsen eller tolkningen av det som vises til publikum. Det er konteksten som gjør at noe som tidligere ble oppfattet som fint eller normalt, plutselig oppfattes som stygt eller avvikende. Dette fikk vi et slående og i forhold til Dressuren også et overraskende relevant eksempel på i filmbransjen for noen år siden. Det var en stor underskog av store problemer der, det som kom til overflaten som de lettere Problemstillingen knyttet til komplekset var det seksistiske filmreplikkene og kommentarene i kulissene, som har regnet som helt gjengs og knapt hevet et øyebryn for to-ti år siden. Men de lyder som et ekkelt og slibryt guffs fra fortiden etter MeToo. Og det som har skjedd er jo ikke at kvinner har blitt mer sovebare eller hårsåre. Det har bare blitt sett og hørt, og ikke minst forstått og respektert på en ny måte. En måte som burde vært en selvfølge for mange ti år siden. Rundt halvparten av befolkningen synes jo disse replikken og kommentarene var like ubehagelig ekle den gangen. Men når vi hadde hevet røsten og forsøkt å sette ord på våre protester, så var det jo ingen som hadde giddet, eller kanskje det er riktig å si, hadde evnet å høre ordentlig etter. Og konsekvensen av å ikke bli hørt, det var jo at vi ble tvunget til å vende oss til det. Og det gjorde vi. Vi lærte å tilpasse oss, vi lærte å overse, fortrengde og stenge ubehaget ute. Vi lærte oss å leve med det, fordi vi ikke hadde noen valg. Og det interessante er at når jeg ser dressur på internasjonalt toppnivå, så ser jeg det samme i mønstre i hestene som jeg så hos mine medsøster for noen år siden. Også har hestene måttet lære sig å overse, fortrengge eller stenge ubehaget ute. Også så de måttet lære sig å leve med noe som i mange tilfeller er for mye for det fordi heller ikke de har noen valg. Og for å legge på et lag ekstra komplexitet. For noen av dressurhestene er ikke dette bare ett akseptabelt, men et godt liv. De er skolert av gode folk, med god kompetanse. De behandles rettferdig og med omtanke, og det som leveres på banen ligner faktisk på det man forventer å se av virkelige dansere, med et samspill som oser av kraft, balanse, gjensidig respekt og forståelse. Så jeg hører ikke mer til dem som mener at sporten burde vært forbudt, men jeg er definitivt bland den som mener at den må forvaltes bedre. Utfordringen er at det ikke bara er kunst som krever tolkning, det gjør sannelige lover og regler også. I loven om dyrvelferd så oppsummeres egentlig alt man trenger å vite om hestens velferd i løpet av de første tre paragrafene. Den første paragrafen tar for seg formålet med loven, som er å en god velferd for dyr og respekt for dem. Den andre paragrafen tar for seg virkeområdet, og da er det sånn at alt som kan krype og gå på norske jord eller i norske farvann fanges opp av denne loven. Og så er det den tredje paragrafen, og det er at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverniden de må ha for oss mennesker. Det står videre at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Så allerede her kan man jo diskutere om ikke bare dressuren, men også ridningen generelt er innenfor lovverket. De som er på innsiden av dressursporten vil neppe være enige i at det er snakk om fare for unødige påkjenninger og belastninger, og de vil påpeke at dyrene behandles godt, svært godt, ved mange mener. Men er det godt nok i forhold til hva dyrene utsettes for? Det er fristende å en analyse av alle tegnene jeg ser på hester som har vært utsatt for träning som har vært enten forskjert, eller for har eller begge deler. Og hester som tydelig prøver å beskytte sig selv mot tvangsmidler og ubehag. Det er fristende å rope et varsko om firtaktig trav og hester i andre discipliner som blør neseblod på banen. Men jeg nøymer meg å stille det endelige spørsmålet mitt. Et spørsmål jeg har tilført noen tall til ettertanke. Jeg har plukket mig en vilkårlig ekvipasje. Jeg kunne garantert funnet verre eksempler, akkurat som jeg garantert kunne funnet bedre. Ekvipasjen jeg valgte å ta for mig har bare midtlinjen igjen av programmet sitt. Hesten er sterk og innsatsvillig. Det er nettopp vent opp fra kortsiden, og då skal ris passasje, overgang til piaff og noen steg passasje igjen. Og rytteren prøver med alle midler å sikre de siste poengene. 58 meter, 35 sekunder og 66 skritt senere gjør hesten holdt. Og løpet av disse meterne, sekundene og stegene opp midtlinjen, har hesten fått sporene i siden, mer enn 93 ganger med varierende grad av kraft. Det tilsvarer å kjenne sporene 1,6 ganger per meter, 1,4 ganger per steg og 2,6 ganger per sekund. Det ligner ikke en dans. Det kjennes ikke ut som kunst, og det finnes ikke spor av magi. Spørsmålet som oppsummerer det hele for mig er som følger. Hvor langt kan vi acceptera at det er mellom ekvipasjer som skaper magi i hestesporten, vi vet det vi vet om hestevelferd i dag. For vi vet mer om velferd nå enn vi gjorde for noen ti år siden. Og som jeg sa innledningsvis, representerer dressuren det høyeste nivået du kan konkurrere på med hest. Derfor stiller vi som publikum også høy krav til den. For det er her, på den internasjonale dressurarenan, premisse og fundamentet for ridningen legges, før den filtreres ned til amatørklassen og rideskolene. Det er på denne arenan vi setter standarden, og hestens velferd forseilis. Så når en stemmene i kommentatorboxen omtaler dressurhestene som «sportsutstyr med personlighet og hjerne», og deretter lägger till at «hester har ulike personligheter, og noen av dem gir deg ikke mer enn et absolutt minimum som skal till for at du lar dem være i fred, hvorpå makkeren ler av repliken og sier det var godt beskrivet. så tenker jeg at dette er et skremmende, tydelig bilde på den kynismen hestene som konkurrerer på høyt nivå utsettes for, mens de venter på at noen for eksempel du, skal se si nok på vegne av dem. Du har nettopp hørt episode 64 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig.